0: Toll nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Willkommen bei der letzten Podcast-Folge. Keine Sorge, nur die letzte für dieses Jahr. Ich mag Podcasten viel zu gerne, als dass ich damit aufhören würde. Und also bin ich eine schlechte Schauspielerin und sollte lieber beim Podcasten bleiben als beim Schauspielern. In dieser Folge möchte ich mal darüber sprechen, warum eigentlich die meisten Neujahrsvorsätze nicht klappen. Die Idee ist natürlich total verlockend, ne? man setzt sich an Silvester hin und äh, trinkt einen Sekt und sagt, ach, ab diesem kommenden Jahr ändere ich mein Leben und werde endlich das und das machen. Also die klassischen Neujahrsvorsätze sind ja sowas wie mit dem Rauchen aufhören, abnehmen oder irgendwie äh, sich weniger von der Arbeit stressen lassen oder was auch immer. Und meistens klappt das nicht. Ne? Also das ist ja so der Running Gag, dass dann im Januar das Fitnessstudio den Heiden Umsatz macht und total voll ist und dann halt nach ein paar Wochen äh, die Neuankömmlinge immer seltener sich blicken lassen und dann schließlich die alten Hasen, die wirklich regelmäßig trainieren gehen, froh sind, wenn sie da wieder genug Platz und Ruhe haben. Und vielleicht gehörst du ja zu den Leuten, die auch schon öfter versucht haben, so sich so einen Vorsatz zu setzen oder vielleicht hast du sogar schon mal einen Vorsatz durchgehalten und ganz besonders denke ich jetzt natürlich an Vorsätze, die sowas lauten wie 2019 starte ich meinen Blog, 2019 schreibe ich mein Buch, also die Passion Projects. Und ich möchte jetzt mal fünf Gründe benennen, warum die in der Regel nicht klappen, was da so hintersteckt und was man jetzt, wenn man sich so einen Vorsatz gesetzt hat, wie man jetzt so einen kleinen Reality-Check machen kann, um die Chancen zu steigern, dass es doch funktioniert. Der erste Grund ist, dass ja in der Regel diese Vorsätze dann vielleicht ähm, ja, Ende Dezember wirklich gesetzt werden. Also man hat vielleicht vorher schon diese Idee gehabt, sowas wie, ich will äh, mit dem Rauchen aufhören und dann kommt halt so das Jahresende in großen Schritten und man ist da so kuschelig gemütlich unter dem Weihnachtsbaum mit seinem äh, Weihnachtspullover und irgendwie alles ist nett beleuchtet und so und denkt, ja, dieses Jahr schaffe ich das und kann mit dem Rauchen aufhören. Oder wenn wir jetzt bei den Passion Projects bleiben, dieses Jahr schreibe ich endlich mein Buch oder meinen Blog. Und das Fiese ist ja, dass man im Dezember denkt, jetzt ist Winter und dann, sobald die Weihnachtszeit vorbei ist, wird es auf einmal richtig ungemütlich im Januar und im Februar. Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe im Februar Geburtstag und das ist meistens sehr ungemütlich. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass man diese Vorsätze in einem anderen Setting gemacht hat, als es dann quasi die ersten paar Wochen ist. Also man hatte noch so dieses... Entspannte Feiertagsding ne? an Weihnachten oder in den Tagen danach, äh, Raunächte nennt man die ja auch, da ist alles irgendwie noch so ein bisschen entschleunigt und die Leute sind irgendwie happy, weil sie Geschenke bekommen haben und lecker gegessen haben oder vielleicht sind sie auch gestresst, weil sie sich mit ihrem rassistischen Onkel gestritten haben oder sowas, keine Ahnung, aber sind dann froh, wenn sie dann wieder nach Hause fahren können oder zu den nächsten Verwandten fahren. Und ähm, im Januar, also spätestens nach den Heiligen Drei Königen, ist man dann ja wieder voll in der Arbeitswelt und ja hat dann dieses, dieses Feiertagsfeeling nicht mehr. Plus das Wetter wird dann nochmal so richtig mies und es ist dunkel und so. Und ich glaube, dass ähm, dieses Setting auf jeden Fall dazu beiträgt, dass es dann eben anders ist, als man es vielleicht gedacht hat und es einem dann schwerer macht, irgendwelche neuen Sachen durchzuziehen. Also zum Beispiel, wenn es irgendwie abends dunkel ist, dann will ich mich eben lieber mit äh, Netflix oder einem Buch oder was auch immer auf der Couch verziehen, statt äh, ins Fitnessstudio zu gehen oder mein eigenes Buch zu schreiben oder was auch immer. Und das ist halt einfach richtig fies. Ich glaube, wenn, wenn ähm, wir auf der anderen Halbkugel leben würden, dann wäre das vielleicht für solche Vorsätze einfacher, weil man dann ähm, nicht mit, diesem, mit dieser Kälte und äh, dieser Dunkelheit zu kämpfen hat. Der nächste Grund ist die sogenannte 72-Stunden-Regel. Ähm, die besagt quasi, ich, ich hätte sie jetzt nochmal googeln sollen, aber grundsätzlich besagt das, wenn du jetzt irgendwie eine Idee hast, du willst irgendwas machen, ne? zum Beispiel, ich, will, ich möchte ein Buch schreiben über XY, ähm, dann solltest du innerhalb von 72 Stunden den ersten Schritt dafür tun, also den ersten konkreten Schritt, irgendeine Sache, es muss ja nicht sofort sein, dass du deinen Laptop aufmachst und Word aufmachst und ähm, die erste Seite schreibst, sondern das kann auch vielleicht sein, dass du... Ähm, die Ideen, die du hast, in ein Notizbuch schreibst oder so. Aber du musst irgendwas machen. Und wenn du das nicht machst, dann ist quasi die Chance, dass du das doch noch durchziehst, steigt äh, sinkt irgendwie auf, keine Ahnung, 1% oder sowas. Ich hätte es googeln sollen. Ähm, Fakt ist, ich glaube, also ich glaube an diese Regel. <lacht> ich glaube, dass die stimmt. Und ich glaube, wenn man irgendwann mal vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten eine Idee hatte, irgendwas, und jetzt erst sie auf den ersten ersten verschiebt und sagt, okay, dann mache ich das als Neujahrsvorsatz, ich glaube, dann ist sie schon gestorben, weil so lange nichts passiert ist mit dieser Idee. Wenn du schon ein Notizbuch hast, wo du all deine Gedanken schon reingeschrieben hast und du willst jetzt nur noch loslegen, dann ist das was anderes. Dann hast du ja den ersten Schritt schon gemacht. Aber ich glaube, dass das... Dass, besser ist, wenn man solche Ideen hat, dass man dann wirklich auch direkt irgendwas dafür macht und nicht diese Idee monatelang mit sich rumträgt, weil man entwickelt sich auch selber. Ja? Und wenn ich vor ein paar Monaten die Idee hatte, dass ein Buch zum Demen dem und Thema total eine gute Idee wäre oder ein Blog oder was auch immer und ich habe mich aber weiterentwickelt und ähm, reflektiere das aber nicht, sondern denke immer noch, dass ich denke, dass das eine gute Idee ist, aber in meinem Unterbewusstsein vielleicht insgeheim weiß ich, eigentlich finde ich eine andere Idee mittlerweile viel cooler oder eigentlich hat sich bei mir irgendwas getan, dass mir vielleicht dieses Thema nicht mehr ganz so wichtig ist, dann ist halt klar, dass das nicht klappt, wenn ich dann am ersten 1.1. sage, so, jetzt ist die Zeit dafür, das anzufangen. Das kommt übrigens jetzt auch direkt zu einem dritten Punkt, ähm, dieser Erste, Erste hat ja so ein bisschen was Magisches, so dieser neue Kalender, den man anfängt, die leere Seiten vor sich, äh, man muss sich daran gewöhnen, immer 2019 auf dem, auf dem Blatt zu schreiben und nicht mehr 2018 und ähm, das ist natürlich an für sich eine super, super Zeit, ich verstehe das, ich, ich bin ja auch so jemand, dass man sagt, oh, an dem Tag will ich was Neues anfangen, aber... Das bedeutet ja nicht, dass das der einzige Tag im Jahr ist, wo du etwas Neues anfangen kannst. Also das ist ja nicht so dieses Alles oder Nichts, wenn du jetzt nicht damit anfängst, dann hast du quasi ein Jahr lang nicht mehr die Chance, ähm, weil das ja dazu führen könnte, dass du sagst, okay, ab jetzt fange ich mit meinem Projekt an, obwohl du eigentlich noch gar nicht dafür bereit bist, also obwohl du eigentlich weißt, dass du nicht die Zeit dafür hast, obwohl du eigentlich weißt, dass du vielleicht dich psychisch noch nicht richtig damit auseinandergesetzt hast, das zu machen. Also ein gutes Beispiel, da hatte ich jetzt in letzter Zeit viel mit diesem Problem zu tun, dass man sagt, dass man, wenn man jetzt einen Blog oder sowas macht, dass man sich ja im Internet ein bisschen öffentlich macht, was man vorher nicht war. Also wenn man vorher das Internet nur als normaler Facebook-User mit einem geschlossenen Profil hatte, das nur die Freunde sehen konnten oder so, dann ist das ja ein großer Schritt, wenn man dann plötzlich irgendwas macht, ein, Buch, ein Blog oder ein Podcast zum Beispiel, wo man wirklich öffentlich ins Internet schreibt, womöglich unter seinem Klarnamen. Und da das haben viele Leute, also haben damit ein Problem oder müssen sich mit diesem Gedanken erst anfreunden und das verstehe ich auch voll. Also für mich ist es seit Jahren irgendwie, mache ich das, deswegen ist das für mich kein Ding, deswegen ist das, denke ich, wenn ich nachher diese Podcast-Folge fertig aufgenommen habe, ähm, wenn ich die hochlade, denke ich da überhaupt nicht mehr drüber nach, weil, weil ich da, ja, es ist für mich einfach, ich bin da gefestigt, sage ich mal, in dem, was ich öffentlich teile und was nicht und ähm, das ist für mich kein Problem. Wenn man das aber noch nicht ist, dann muss man sich vielleicht erst noch ein paar Wochen mit dieser Sache anfreunden und sich zum Beispiel überlegen, da habe ich auch ein Workbook zu entwickeln, was, wer bin ich denn eigentlich öffentlich im Netz, was, was bin ich für eine Persona, wer ist meine private Persona und ähm, das wäre dann eben blöd, wenn man dann jetzt denkt, man muss jetzt damit anfangen, obwohl man noch gar nicht bereit dafür ist. Deswegen, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, lieber dann anfangen, wenn man die Idee hat oder wenn man sich dafür bereit fühlt und nicht unbedingt am 1.1. Der nächste große Punkt ist eben der Klassiker, dass, man, dass sich natürlich nichts verändert, wenn man sich einfach nur diesen Vorsatz setzt, sondern dass man dann auch überlegen muss, okay, was muss ich dann in meinem Verhalten ändern? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören will, dann muss ich mich da irgendwie informieren und mir da so einen Plan machen. Also entweder ich mache halt dann nicht so Cold Turkey und überlege, wie ich dann meine Entzugssymptome bekämpfe oder ich mache mir einen Plan, wie ich weniger rauche, bis ich irgendwann bei Null ankomme. Oder wenn ich sage, ich will abnehmen, ich will mehr Sport machen und ich weiß, ich kriege das alleine nicht hin, dann muss ich mich einer Gruppe anschließen von anderen Leuten, die mir auch in den Arsch treten. Wenn ich, das, wenn ich den Vorsatz habe, dass ich irgendwie ein Buch schreiben will nach Feierabend und ich weiß, ich habe eigentlich abends nicht so viel Zeit, dann muss ich selber irgendwie mir überlegen, wie ich meine Zeit besser manage oder wie ich produktiver werde. Oder du könntest natürlich dir einen Mentor suchen oder eine Mentorin, die dich begleitet bei deinem Vorhaben. Da muss man dann einfach überlegen, was brauche ich denn eigentlich und wie, wie kann ich das erreichen. Also solange du dein Verhalten nicht änderst, wirst du dein neues Ziel natürlich auch nicht erreichen. Das ist eigentlich Common Sense. Ähm, aber ich glaube, viele denken, wenn sie einfach nur sagen, ach, ab jetzt äh, höre ich mein brauchen auf, ab jetzt nehme ich ab, dann klappt das von alleine und sie haben sich gar nicht überlegt, wenn ihr mir jetzt jemand eine Zigarette anbietet auf der Arbeit, äh, wie gehe ich dann mit der Situation um oder ähm, wie kann ich denn jetzt meine Ernährung verbessern oder so. Und das Letzte ist natürlich, dass man sich zu große oder auch zu unkonkrete Ziele setzt. Und das ist ja generell so der Klassiker, wenn man halt sagt, da rede ich auch dauernd drüber, also wenn man sich einfach sagt, ich schreibe dieses Jahr ein Buch, dann kann das halt irgendwie alles oder nichts sein. Es kann sein, dass du irgendwie einen Kriminalroman mit 600 Seiten schreibst. Es kann auch sein, dass du ein Sachbuch schreibst. Es kann sein, dass du ein E-Book schreibst. Es kann sein, dass du erstmal versuchst, Manuskripte oder Exposés an einen Verlag zu schicken, damit die ähm, dich in ihr Verlagsprogramm aufnehmen. Das ist einfach viel zu unkonkret. Und das solltest du dir ein konkreteres Ziel setzen. Also sowas wie, ähm, ich schreibe einen Jugendroman, ähm, wo ich meine jugendliche Erfahrungen mit XYZ verarbeite im Self-Publishing und ich möchte das äh, im Oktober fertig haben oder so. Das ist schon mal besser. Ähm, und dass man sich natürlich auch dann die Meilensteine dazu überlegt. Also dass man nicht nur dieses Alles oder Nichts hat, in welchem ich habe es erreicht oder nicht, sondern dass man sagt, okay, mein erster Meilenstein ist, dass ich mal alle Ideen, die ich zu diesem Buch habe, einfach mal einmal aufschreibe mit einem Mindmap. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich mir so grob überlege, wie könnte denn die Story sein? Und dass ich mir irgendein Projektmanagement-Tool einrichte, womit ich, äh, womit ich so ein bisschen den Überblick behalte. Äh, dass ich mich informiere, wie andere Leute denn so ein Buch schreiben und wie ich das dann auch machen könnte von der Technik her. Und dass man dann einfach sowas zwischendurch abhaken kann. Und ähm, das gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Wie gesagt, zum Beispiel beim Rauchen, dass man sich erstmal irgendwie informiert, was werde ich denn für Entzugserscheinungen haben und was kann ich denn machen, um die zu lindern? Sondern, dass man nicht einfach... Ähm, ja, so alles oder nichts hat. <lacht> Wenn du jetzt äh, dir auf den Schlips getreten fühlst in diesem Moment, weil du sagst, hm, ja, ich hatte mir jetzt eigentlich auch einen neuen Vorsatz überlegt, den ich ab dem 1.1. Ersten, ersten machen will, äh, dann jetzt hier drei kleine Fragen als Reality-Check. Ähm, die erste Frage ist, warum genau willst du das machen und warum genau jetzt? Sein Warum hinter einer Sache zu kennen, das hilft ungemein, weil es ein, trägt, wenn man gerade mal ein Motivationsloch hat und weil es einem auch hilft, andere Leute darüber ähm, davon zu begeistern, was man da macht und ja eben das Warum dahinter zu erzählen. Also wenn du sagst, ich will ein Buch schreiben, weil, keine Ahnung, ist cool, dann denken die Leute vielleicht, naja, das ist irgendwie so ein Poser, der will halt sich mich als Autor wichtig machen. Und wenn du sagst, ähm, ja, ich hatte als, als Jugendliche die und die Erkrankung und ähm, habe da keine Vorbilder gehabt und ich möchte gern ein Jugendbuch schreiben, wo die Hauptperson die selber Erkrankung hat, um halt irgendwie so eine Art fiktives Vorbild für andere Betroffene zu machen. Das ist irgendwie total das Schöne warum und da wird man dich bestimmt dann auch unterstützen wollen in deinem Vorhaben. Und warum genau jetzt? Also ne, dieses, machst du das jetzt nur am 1.1., weil man das halt so macht, weil das halt so normal ist oder weil vielleicht irgendjemand dich überredet hat, auch mitzumachen bei deren Vorsätzen... Oder ist eigentlich jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt? Ähm, weil wenn du genau weißt, dass du im Januar eh immer voll down bist, weil irgendwie eine Winterdepression zuschlägt, weil du weißt, du hast am Ende des Monats Klausurenphase und musst lernen, weil du weißt, dass du gerade im Job ganz viel Stress hast und es eigentlich ab März erst viel besser wäre, dann scheiß auf den 1.1. und mach es ab dem 1.3. fertig. Die zweite Frage ist, welche kleinen Dinge kann ich in meinem Leben verändern, um dem neuen Projekt auch den Raum zu geben, den es braucht? Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, man muss natürlich auch irgendwie sein Verhalten ändern, um dieses neue Projekt durchzuziehen oder dieses neue Ziel zu erreichen. Und da könntest du eben überlegen, wo kann ich Zeit freischaufeln dafür, wo kann ich Energie freischaufeln dafür, was muss ich aufhören, damit es klappt, was muss ich neu beginnen, damit es klappt, wie kann ich vielleicht auch mein Umfeld damit einbeziehen, also denen irgendwie davon erzählen und irgendwie dafür sorgen, dass die da mitmachen oder zumindest, dass sie mich nicht blockieren, also... Zum Beispiel, wenn jetzt wieder demnächst Germany's Next Topmodel startet, das wird, ich glaube, das fängt ja auch immer im Januar oder Februar oder so an. Wenn es also startet und man dann Donnerstagabend eingeladen ist, zum Mädelsabend mit Germany's Next Topmodel gucken und Schokolade essen und darüber lustig machen, wie doof die alle sind im Fernsehen und du hast da eigentlich keinen Bock drauf, dann könntest du halt einfach sagen, nee Leute, ich habe da dieses Jahr keine Lust drauf, sorry, könnt ihr ohne mich machen. Bei einem normalen Treffen, wo es nicht um Jeremy's Next Topmodel geht, bin ich dann gerne wieder dabei, Mädels. Aber der Donnerstagabend, der gehört jetzt mir und meinem Projekt. Und da nehme ich mir jeden Donnerstag mindestens zwei Stunden Zeit oder drei Stunden, so lange, wie du gebraucht hättest oder wie du eigentlich verbracht hättest bei diesem Mädelsabend, um da jetzt hier was an meinem Buch zu machen oder um hier was an meinem Blog zu machen oder um hier was an meinem anderen Projekt zu machen. Ich glaube, das wäre super, super kraftvoll, wenn du das schaffen würdest. Und die dritte Frage ist, in welcher Form brauche ich Unterstützung? Weil wir wahrscheinlich die wenigsten Projekte einfach so komplett alleine mit unserer eigenen, unserem eigenen Kopf quasi durchziehen könnten, sondern müssen wir uns immer überlegen, wie brauchen wir Unterstützung? Das kann sein, dass wir Wissen brauchen, dass wir uns erstmal informieren müssen, dass wir uns vielleicht ein Buch kaufen müssen oder irgendwie eine, einen Film darüber angucken müssen oder was auch immer, irgendwas ähm, eine Anleitung oder so uns besorgen müssen. Das kann Motivation sein, dass wir eigentlich wissen, ne, sowas wie gesunde Ernährung. Ich glaube, die meisten wissen, was gesund ist und was nicht und sie greifen dann trotzdem irgendwie zur Schokolade und das ist dann halt eher vielleicht eine Sache der Motivation, dass man sich dann auch wirklich daran hält. Ich finde übrigens eigentlich dieses Abnehmen-Beispiel voll blöd. Ich werde das äh, versuchen, ab jetzt nicht mehr zu verwenden, weil ich finde, das ist äh, voll der Scheiß, der in unserer Gesellschaft gesagt wird, dass man jetzt nicht abnehmen muss. Aber egal, ähm, also Motivation. Kann man natürlich auch für viele andere Sachen gebrauchen. Oder brauchst du vielleicht die ganz konkrete fachliche Unterstützung, also dass du zum Beispiel weißt, äh, du willst einen Blog starten und du weißt, Technik liegt dir nicht, du brauchst am besten jemanden, der dir die Technik aufsetzt oder du weißt, Design liegt dir nicht und du möchtest gerne ein professionelles Design, dass du dann überlegst, okay, ähm, habe hab ich jemanden in meinem Freundesbekanntenkreis, den ich fragen kann, ob der das für mich macht oder wo kriege ich die Kohle her, um jemanden zu bezahlen, der das für mich macht. Also wirklich zu überlegen, ähm, wo brauche ich von außen, in welcher Form und ähm, ja, in welcher Form brauche ich Unterstützung, damit ich den Rest dann alleine machen kann. Wenn du jetzt nach wie vor Bock hast, äh, ab Anfang Januar deinen dein Vorsatz durchzuziehen oder ein neues Ding zu starten, oder vielleicht hat das auch gar nichts mit dem Vorsatz zu tun und du hattest eh einfach Lust, im Januar was Neues zu starten und du brauchst bei der Unterstützung ein wenig Wissen und viel Motivation, dann wäre vielleicht mein gruppen programm etwas für dich, wo wir ab ähm, Anfang, Mitte Januar mit Webinaren, zusammen überlegen, wie kann man einen Blog machen, wie kann man einen Podcast machen oder wie kann man einen YouTube-Kanal machen. Es gibt dann Input von mir, es gibt eine Gruppe, du kriegst einen Accountability-Buddy, du hast Zugriff auf alle Ressourcen, also ähm, die E-Books, die Workbooks, Planner und so weiter. Und natürlich die, die normale eins zu eins mentoring unterstützung von mir mit selbstgewählten Terminen. Ähm, wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf heulnichmachtuch.de und dann unter dem Punkt arbeite mit mir findest du einen Link, wo alles zum gruppen programm steht. Wenn du dich dafür interessierst oder wenn du Fragen hast, dann kannst du ein Kennenlerngespräch mit mir buchen. Das ist kostenlos und unverbindlich. Da kannst du mir von deiner Idee erzählen. Dann kann ich gucken, ob das ins Programm reinpasst. Du kannst deine Fragen stellen. Und äh, falls es nicht, äh, nichts, doch nichts ist, oder falls ich denke, ah, ich glaube, das passt nicht so gut zu dieser Runde, dann ist das auch kein Problem. Ich fresse niemanden auf. <lacht> Ich wünsche euch jetzt ein schönes, letztes bisschen 2018, einen guten Start ins Jahr 2019, dass 2019 ein Jahr wird, bei dem ihr all das erreicht, was ihr euch vorstellt, wo alles gut läuft, wo ihr euch nicht ähm, von den Rückschlägen zu sehr entmutigen lasst, wo ihr coole neue Leute kennenlernt, die ähnlich ticken wie ihr. Das finde ich immer sehr motivierend, wenn man solche Leute kennenlernt ähm, und dass euch, ja, wie gesagt, dass euch alles gelingt und alles Spaß macht. Bis dann, euer Ricardo.